0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. Diese Episode ist als Fortführung der fünften Episode gedacht, in der ich die Revolutionsgeschichte unseres Geldsystems und die Definition von Geld erläutert habe. Aufbauend dazu wird es in dieser Episode um das von mehreren Ländern bereits angekündigte und kommende Geldsystem, den sogenannten CBDCs, gehen. Das steht für Central Bank Digital Currencies bzw. übersetzt digitale Zentralbankwährungen. Wer die vergangene Episode also noch nicht gehört hat, sollte dies unbedingt nachholen, da wir nur durch die Kombination der gewonnenen Erkenntnisse beider Episoden dazu imstande sein werden, die Geschehnisse der Vergangenheit auf die Zukunft zu reflektieren, um darauf basierend Zukunftsprognosen zu erstellen. Lasst uns somit in das Thema starten mit der Frage, wie sieht das monetäre System der Zukunft aus und was sind CBDCs? Bevor wir starten, macht es Sinn, die bisher gesammelten Erkenntnisse kurz zusammenzufassen. In der letzten Episode habe ich unsere Wirtschaft mit einem Bodybuilder auf Steroiden verglichen, der ohne Steroide keinen weiteren Fortschritt erreichen kann, jede weitere Dosis jedoch die Chance eines Herzinfarktes erhöht. Unsere Wirtschaft wurde in der Vergangenheit aufgebläht von Geldern, die nicht existieren und der Leidtragende ist der ärmere bzw. ungebildetere Teil der Bevölkerung, der durch die Inflation kaum noch dazu imstande ist, die Miete zu bezahlen, geschweige denn das Leben in Freiheit voll Auszukosten. Die Vergangenheit hat uns außerdem gezeigt, dass vergangene monetäre Systeme stets durch den Vertrauensverlust der Bevölkerung zusammengebrochen sind, da ein Vertrauensverlust entweder mit einer sinkenden Nachfrage nach Papiergeld und einem inflationsbedingt erhöhten Angebot einhergeht. Das war das Beispiel Deutschlands bei der Hyperinflation ab 1923, als Papiergeld plötzlich keinen Wert mehr hatte und die Bevölkerung dieses gegen nützliche Güter wie Zigaretten eintauschte, um der Inflation auszuweichen. Oder aber der Vertrauensverlust führt zu einem Bankrun wie 2015 in Griechenland, bei dem die Menschen vergeblich versuchen, ihr Geld bei der Bank auszuzahlen, es jedoch nicht genug Bargeld gibt, wie Zahlen im Bankensystem. Jedenfalls sind aus meiner Sicht hauptsächlich die Geldspritzen der Zentralbanken verantwortlich dafür, dass die Wirtschaft immer weniger auf den eigenen Beinen stehen kann und sich die Chancen einer Krise immer weiter erhöhen. So viel zum Thema erhöhte Chancen eines Herzinfarktes durch die Einnahme von Steroiden. Ihr erinnert euch sicherlich, dass ich in der letzten Episode erwähnte, dass im Zuge des Corona-Crashs an den Finanzmärkten, also in Q1 2020, innerhalb von sechs Monaten so viel Geld gedruckt und in die Wirtschaft gepumpt wurde, wie innerhalb der ersten 24 Jahre nach dem Scheitern des Bretton Woods Systems, also zwischen 1971 und 1995. Im Jahr 2020, in dem auch übrigens ich von günstigen Preisen an den Finanzmärkten profitiert habe, anstatt wie die Mehrheit der Bevölkerung ängstlich zu reagieren, ist mir persönlich neben der Tatsache der ausgeweiteten Geldmenge eine weitere Gemeinsamkeit zu den vergangenen Krisen aufgefallen. Immer mehr Menschen hinterfragten nach der Corona-Krise das System und damit meine ich nicht die Querdenker unter uns, sondern vielmehr die, die ihr Geld erstmalig in verschiedenste Anlageklassen investierten, als es auf dem Bankkonto zu parken. Die Produktpalette der Anlagen, die innerhalb der letzten mehr als zweieinhalb Jahre preislich durch die Decke gegangen sind, ist enorm hoch und reicht von Aktien und Kryptowährungen bis hin zu Edelmetallen, Luxusuhren oder sogar Designertaschen. Die Ursache dafür, dass Menschen zunehmend in solche Anlageklassen investieren, ist aus meiner Sicht das gestiegene Bewusstsein der Bevölkerung darüber, wie die globale Fiskalpolitik funktioniert und wie Menschen durch die Inflation in die Armut gezogen werden. Wenn ich eins und eins zusammenzähle, komme ich zu dem Entschluss, dass die Corona-Krise dafür gesorgt hat, dass weniger Menschen dem aktuellen Geldsystem vertrauen und sich daher mehr Menschen nach in Anführungsstrichen knapperen Alternativen umschauen. Ähnlich wie bereits in der vorher beschriebenen Zeit der Hyperinflation ab dem Jahr 1923. Man könnte nun meinen, dass die Regierungen bzw. die Zentralbanken nicht dumm sind und sicherlich einen Plan ausgearbeitet haben, wie sie das Vertrauen der Bevölkerung in das Geldsystem zurückerlangen. Nun, die Antwort ist Ja und Nein. Eines der Hauptaufgaben einer Zentralbank wie beispielsweise der US-Notenbank ist es, eine Preisstabilität bei gleichzeitig niedriger Arbeitslosenquote zu gewährleisten. Das Vertrauen der Bevölkerung in das Fiat-Geldsystem beruht laut Wirtschaftsexperten darauf, dass die Zentralbanken dieser Aufgabe erfolgreich nachgehen können, also es schaffen, die Inflation erträglich und die Arbeitslosenquote gering zu halten. Dies wird beispielsweise durch den Leitzins als Hebel möglich. Ist der Leitzins niedrig angesetzt, steigt das Angebot an Fremdkapital, was den Institutionen weitere Investments ermöglicht und in der Regel trotz dadurch steigender Inflation Arbeitsplätze schafft. Wird der Leitzins dagegen erhöht, werden Kredite unattraktiver, wodurch die Geldmenge langsamer steigt, also die Inflation sinkt und irgendwann eine höhere Arbeitslosenquote zur Folge haben kann. Diese Balance ist insofern schwer zu handeln, als dass unerwartete Ereignisse wie beispielsweise steigende Energiepreise oder Störung von Lieferketten dafür sorgen könnten, dass der in Anführungsstrichen Leitzinshebel keine oder nur eine geringe Wirkung zeigt. Das beste Beispiel dafür ist unsere heutige Fiskalpolitik. Die Leitzinsen steigen in einem enormen Tempo, während die Inflation weltweit nur sehr geringfügig zurückgeht. Die Zentralbanken stehen aktuell vor dem Dilemma, dass die Inflation nach wie vor deutlich zu hoch ist. Weitere Erhöhungen des Leitzinses jedoch eine Massenarbeitslosigkeit hervorrufen bzw. eine Rezession auslösen könnten. Die nächsten Schritte der Zentralbanken werden insofern interessant sein, als dass sie den ihnen zur Verfügung stehenden Spielraum durch die drastischen Erhöhungen des Leitzinses fast ausgeschöpft haben, um dafür das Vertrauen der Bevölkerung durch Gewährleistung von Preisstabilität bei Vollbeschäftigung wiederherzustellen. Weitere Zinserhöhungen würden die ohnehin stark getroffenen Finanzmärkte weiter belasten und, um auf das Beispiel des Bodybuilders auf Steroide zurückzukommen, dafür sorgen, dass dessen Muskelmasse zurückgeht, da sich der Bodybuilder irgendwann die Dosis nicht mehr leisten kann. Um auf das Hauptthema zurückzukommen. Wie sieht nun die Lösung für die Zukunft aus und was sind CBDCs? Seit einigen Jahren planen die Regierungen, allen voran China, die Einführung von sogenannten Zentralbankwährungen, auch CBDCs genannt. Diese sollen unser aktuelles Fiat-Geldsystem insofern ersetzen, als dass die Bevölkerung ihr Geld direkt bei den Zentralbanken parken kann. Der sogenannte E-Euro, E-Dollar oder e yuan verspricht eine neue Ära der Digitalisierung dadurch einzuläuten, dass in einigen Jahren die Menschen nur noch das besitzen, was auf diesen Konten in Zahlen niedergeschrieben steht. Wenn ihr euch noch daran erinnert, was ich zur Einführung des Papiergeldes im 18. Jahrhundert erzählt habe, werdet ihr sicherlich ein Muster bemerken. Während zur damaligen Zeit den Menschen versprochen wurde, dass ihr Papiergeld stets durch den Goldwert gedeckt sein wird und sie Transportkosten dadurch einsparen können, dass Papier leichter ist als Metall, wird uns die Regierung in naher Zukunft versprechen, dass die CVDCs genau wie Geldscheine funktionieren und dass wir unser Geld stets mit uns transportieren können. Außerdem ist es wie bei der Einführung von Papiergeld erneut der chinesische Staat, der als Vorreiter fungiert und die anderen Regierungen mit sich zieht. Also auch hier ist ein Muster zu erkennen. Wenn ihr mich fragt, werden die CDCS im besten Fall wie das aktuelle Fiat-Geldsystem funktionieren und im schlimmsten Fall deutlich mehr Überwachung und Kontrolle seitens der Regierungen und Zentralbanken mit sich ziehen. Der Grund für meinen Pessimismus ist die Tatsache, dass es keine Ereignisse in der Vergangenheit gibt, die mich in Bezug auf die Zukunft positiv stimmen. Dennoch werde ich die CBDCs sachlich analysieren und sowohl Vor- als auch Nachteile auf Basis der aktuellen Erkenntnisse zusammenfassen. Obwohl noch kaum konkrete Pläne vorliegen, weder von der Federal Reserve noch von der Europäischen Zentralbank, gab es bereits offizielle Statements dazu, dass die CBDCs bereits in naher Zukunft in der EU beispielsweise bis zum Jahr 2026 herausgegeben werden sollen. Auch wenn vieles unklar ist, werden die neuen Währungen sicherlich das Ziel verfolgen, Geldwäsche zu bekämpfen und Stück für Stück das Bargeld abzuschaffen, um so uns Menschen besser überwachen zu können. An sich ist der Gedanke nicht negativ zu bewerten, da dadurch eventuell die Steuersätze sinken könnten, da insgesamt mehr Menschen vom Fiskus zur Kasse gebeten werden. Der aus meiner Sicht negative Aspekt dahinter ist der, in Anführungsstrichen, Zwang zur Nutzung eines solchen Kontos und dem Zwang, jede Transaktion überwachen zu lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass einem in Zukunft auf Basis seines Kontostandes personalisierte Werbung zugespielt wird. Oder, und das ginge mir persönlich einen Schritt zu weit, dass jemandem, der kürzlich einen Computer erworben hat, die passende Tastatur angeboten wird, um durch den Konsum die Wirtschaft anzukurbeln. Nur so nebenbei, der Gedanke, dass eine Regierung Einfluss auf den Konsum der Bevölkerung ausüben kann, wäre nicht neu, sondern quasi ein Wunschgedanke des Kapitalismus. Fakt ist, keiner kann einschätzen, was mit dem neuen Geldsystem auf uns zukommen wird, ich jedoch befürchte, dass noch mehr Zentralisierung dazu führen wird, dass das ganze System sich stückweise dem des Sozialismus nähern wird. Die Türkei beispielsweise hat Berichten zufolge erst kürzlich angekündigt, bereits nächstes Jahr ihren digitalen Lira auf den Markt zu bringen, der noch dazu mit einer digitalen ID ihrer Bürger verknüpft sein soll. Auch den Aussagen von Ex-Whistleblower und Ex-NSA-Mitarbeiter Edward Snowden nach ist höchste Vorsicht bei den Zentralbankwährungen geboten. Zitat Zumal diese nur den Zweck dienen würden, ihren Nutzenden das grundlegende Eigentum an ihrem Geld zu verweigern und den Staat als Vermittler jeder Transaktion zu installieren. Zitat Ende auch Ferit Snowden, der übrigens dafür verurteilt wurde, dass er der Welt die Machenschaften der NSA, Stichwort Überwachung und Kontrolle, offenbart hatte, dass die Chance bestehen würde, dass der Staat das Geld auf den Konten der Bürger mit einem Ablaufdatum versehen könnte, um durch geregelten Konsum die Wirtschaft anzukurbeln. In China wurde dies in einer der vielen Testphasen des digitalen Yuan bereits dadurch erprobt, dass sie die Digitalwährung kostenfrei herausgegeben haben, unter der Voraussetzung, dass Nutzende sie innerhalb einer festgelegten Frist entweder ausgeben oder wieder verlieren. Zusammengefasst wird das Thema CBDCs aus meiner Sicht sehr kontrovers, aber auch höchst interessant werden, zumal es jetzt schon eine Art Wettlauf darum gibt, welches Land zuerst ihre digitale Währung herausgeben wird. Einige Personen, mit denen ich bereits über dieses Thema gesprochen habe, sehen die CBDCs als Alternative zu Kryptowährungen, welche dann von einer offiziellen Behörde anstelle eines Drittanbieters herausgegeben werden. Die Aussage ist aus meiner Sicht gänzlich falsch, da bis auf die Tatsache, dass es sich bei den CBDCs um Währungen handelt, keine Gemeinsamkeiten zwischen CBDCs und Kryptowährungen wie dem Bitcoin zu erkennen sind. So wie das bestehende Fiat-Geldsystem wird auch das kommende Geldsystem auf das Prinzip des, in Anführungsstrichen, unendlichen Geldes fußen, da nur noch auf diese Weise die Wirtschaft wachsen kann. Dadurch dürfte die Nachfrage nach alternativen Anlagen wie den Kryptowährungen in den nächsten Jahren weiter zunehmen, zumal einige dieser Währungen, wie beispielsweise der Bitcoin, in der Anzahl limitiert sind. Ich persönlich bin der Meinung, und diese Meinung basiert auf den bisher vorliegenden Informationen zu CBDCs, dass dieses neue Geldsystem langfristig das Potenzial hat, einen enormen Vertrauensverlust weltweit hervorzurufen, der, so hat es uns zumindest die Vergangenheit gezeigt, eine neue Krise auslösen könnte. Ob dies wirklich passieren wird und vor allem wann, werden wir weiter gemeinsam beobachten und in den weiteren Episoden gerne erneut eruieren. Um in Zukunft stets informiert zu bleiben und keine weitere Episode mehr zu verpassen, kann ich dir nur ans Herz legen, diesem Kanal ein Abo dazulassen. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit einem bekannten Zitat von Albert Einstein. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Zitat Ende. Fangt an, aus der Vergangenheit zu lernen, um so die Zukunft bestmöglich vorhersagen zu können. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.